0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo al momento que estés escuchando este audio, hoy vamos a hacer una práctica de yoga nidra. Vamos a relajar nuestro cuerpo para que se repare, para que se entregue. Pero como es posible que ya hayas hecho otras, ya sabes cómo relajar el cuerpo. Entonces, simplemente nos vamos a tender, acostar en un espacio que nos sea cómodo y nos vamos a quedar ahí vamos a dejar que nuestro cuerpo descanse acomodando bien el cuerpo haciendo todos los movimientos que sean necesarios en este momento desperezarme, estirarme, mover mi cuello apretar mis manos lo que yo sienta que en este momento es lo indicado y una vez que lo acomodo ahí, voy a comenzar a dejarlo palmas de las manos hacia arriba, mentón suavemente hacia el pecho. Chequeo que si la zona de la cintura o la lumbar está como muy corvada, puedo colocar un almohadón bastante alto debajo de mis rodillas, para que esto me permita que al elevar las rodillas se baje la zona lumbar. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a que las piernas caigan hacia los laterales. Los pies caen, entonces se abren un poquito esas piernas. Los dorsos de las manos están apoyados. Y voy a inhalar profundo. Exhalo todo por boca esta vez. Lo hago dos veces más. Inhalo profundo. Exhalo. Perfecto. Y ahora voy a inhalar y al inhalar voy a apretar todo mi cuerpo, mis pies, mis piernas, mis puños, aprieto toda mi cara, la arrugo por completo, aprieto mis ojos, mis dientes y al exhalar la suelto. Inhalo, aprieto, retengo con aire apretando, exhalo, suelto, inhalo, aprieto. Exhalo, suelto. Y ahora, una vez más, inhalo, aprieto y retengo con aire lo que más puedo. Exhalo, suelto. Y dejo ahí que mi cuerpo descanse. Y ahora vamos a llevar solo la atención a la respiración. Inhalo, inflo mi panza. Sigo inhalando. Inhalo un poco más. Parece que exploto retengo con aire, retengo, retengo, exhalo despacito, inhalo, inhalo un poco más, inhalo un poco más, retengo con aire, retengo, retengo, exhalo suavecito, última vez, inhalo un poco más, un poco más. Un poco más. Exhalo. Despacito. Y ahora sí. Decido conscientemente dejar mi cuerpo en la postura de Savasana. Palmas de las manos hacia arriba, piernas suavemente entreabiertas. Y ahora sí, lo que voy a hacer es comenzar a ir hacia mi mente, hacia un mundo de fantasías que no es más que la ilusión que vivo en otros formatos. Vamos a imaginar que nos vamos del cuerpo, de ese lugar en el cual la vida nos va llamando a que salgamos de ese espacio vamos saliendo del cuerpo vemos todo el ambiente donde está ese espacio empezamos a ver la casa o el departamento el barrio o la zona la provincia el país el continente y me voy hacia las nubes y ahí en las nubes mi piso es de nubes, pero no se hunde. Veo muchas puertas de nubes. Estoy en el mundo de los cuentos. Estoy en la puerta de los cuentos. Y hay muchas puertas con distintos nombres. Y voy a ir eligiendo. Primero las voy a leer. La sal de la vida, Fábula china, La tortuga, otra que dice lecciones perrunas, otra que dice miren eso, el caballo en el pozo, el inconformista, el mensaje, el cielo y el infierno, mm. el náufrago, carrera de sapos, el rey y el bien, la broma, plumas, plumas al viento, Amigos, el valor del anillo, el roble triste, fin de curso, lo imposible, la oscuridad. Los dos lobos. Wow, ¿Cuántas puertas? Voy a comenzar por uno. Este que voy a elegir primero se llama la sal de la vida. El anciano maestro hindú, estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su, aprendiz, de su aprendiz. Así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera sal. Y cuando regresó, el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación se la bebiera. ¿Qué gusto tiene ahora el agua? preguntó el sabio. Muy salada, respondió el discípulo poniendo cara de asco. Aguantándose la risa, el maestro le indicó que repitiera la acción. Pero en lugar de tirar la sal en un vaso, lo hicieran un lago. Caminaron sin prisa hacia un gran lago situado en medio de un vergel, a las afueras de su aldea. Y cuando el discípulo cumplió la orden... El venerable maestro le pidió que la bebiese. ¿Qué gusto tiene ahora? le preguntó. Y el aprendiz le respondió, esta agua está fresquísima, no tiene nada de sabor a sal. Esta sí que es una delicia para el paladar. Entonces el maestro, tomándole las manos a su discípulo, le dijo, El dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago. Y salgo de esa puerta y voy a otra que me llama la atención que se llama la tortuga. Vivían dos garzas y una tortuga en un lago. Cuando de día las garzas iban a cazar, la tortuga se quedaba cuidando de su hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lago en el que vivían se fue secando. Un día la situación las obligó a marcharse. Pero como la tortuga no tenía tanta facilidad para desplazarse como las garzas y como éstas no iban a abandonarla, Decidieron que agarrarían una rama de un árbol, las garzas la tomarían con sus patas por los extremos y la tortuga la mo, eh, mordería por el medio. Buscaban otro lago donde poder vivir. En el camino pasaron por una ciudad y la gente que las veía pasar hacían comentarios sobre lo inteligente que era esa tortuga por haber conseguido tal transporte. Rumoreaban que sería una tortuga muy importante o la reina de las todas las tortugas. A la tortuga le encantaba escuchar tantos halagos. Pero de repente pasaron sobre una pareja de campesinos que comentaron, ¡qué listas estas dos garzas que trasladaban a esa tortuga para poder comérsela! La tortuga rabió tanto que no pudo evitar abrir la boca para decirles algo a la pareja de campesinos. Así cayó y se estrelló contra el suelo. El sabio, dice el maestro Zen, recibe con indiferencia el halago y el desprecio. Nuestra paz, nuestro destino, está en nuestras manos. Y salgo de esa puerta y miro las otras que dicen la oscuridad el anillo... Ah, voy a entrar a esta, la fábula china. Se cuenta que para el 2050, en la China antigua, un príncipe de la región del norte del país estaba por ser coronado emperador. Pero, de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve, una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a los jóvenes y a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la ce celebración. Sin poder creerlo, le preguntó, hija mía, pero ¿qué vas a hacer ahí? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar disfrutando, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura. Y la hija respondió, no querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que es difícil ser escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe, eso ya me hará feliz. Por la noche la joven llegó al palacio y allí estaban todas las muchachas más bellas, con sus más bellas ropas, con las bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente el príncipe anunció el desafío. Dará a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella, dentro de seis meses será escogida por mi esposa y futura emperatriz de China. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pue eh, pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse por el resultado. Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía. Pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño. Pero su amor era tan profundo. Por fin pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar con el príncipe unos momentitos, unos momentitos más. En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las variedades y formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todas las presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó. Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz. La flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles. Jamás podrían haber dado flor alguna. Y ahora sí, salgo de ahí con una sonrisa en mi rostro y me voy a ir hacia otra puerta. Esta dice lecciones perrunas y está bien enfrente mío. Cuando tus seres queridos llegan a casa... Siempre corres a saludarlos. Nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear. Deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea de puro éxtasis. Toma muchas siestas. Estirate antes de levantarte. Corre, brinca y jugá a diario. Mejora tu atención y deja que la gente te mime. Evita morder cuando un simple gruñido sería suficiente. En días, en días cálidos, recuéstate sobre tu espalda, con tu espalda en el pasto, patas abiertas. Cuando haga mucho calor, toma agua y descansa bajo la sombra de un árbol. Cuando estés feliz, baila y mueve todo tu cuerpo. Deleítate en la alegría simple de una larga caminata. Sé leal, nunca pretendas ser algo que no eres. Si lo que quieres está enterrado, escarba hasta que lo encuentres. Cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás ahí. La gente viene al mundo para poder aprender cómo vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buenas personas. Como los perros ya saben cómo hacer eso, no tienen que quedarse tanto tiempo como nosotros. Lecciones de un perro a su amo. Y salgo de ahí. Y enfrente hay una puerta que dice Cuento sufí Y el nombre es Miren Eso. Cierta vez, el maestro nació. Nasrudín y su hijo emprendieron un viaje. El maestro prefirió que su hijo viajara montado en el burro y él caminando. En el camino encontraron un hombre que dijo... Miren a ese niño joven y fuerte. Así es la juventud de hoy en día. No tiene respeto por los mayores. Él va montado sobre el burro y hace caminar a su pobre padre. Cuando esas personas quedaron atrás... El niño se sintió muy avergonzado e insistió en caminar y que su padre fuera montado sobre el burro. Poco más tarde se cruzaron con otras personas que dijeron, «¡Miren eso! Ese pobre niño tiene que caminar mientras que su padre monta sobre el burro». Cuando hubieron pasado a esas personas, Nasrudín dijo a su hijo, Creo que lo mejor será que los dos caminemos, así nadie se puede quejar. Continuaron su viaje, ambos caminando. Poco más tarde enco se encontraron con otros quienes dijeron, miren a esos dos tontos, ambos caminan bajo el sol ardiente y ninguno de ellos monta sobre el burro. Salgo de ahí y voy a otra puerta que dice El caballo en el pozo. Un día, el caballo de una campesina se cayó en un pozo. El animal lloró durante horas, mientras la campesina trataba de averiguar qué hacer. Finalmente, decidió que el animal ya estaba viejo, el pozo estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas y que realmente no valía la pena sacar al caballo. Invitó a todos sus vecinos para que la ayudaran. Tomaron una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. El caballo se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Después, para sorpresa de todos, se tranquilizó. Luego de unas cuantas paladas de tierra, la campesina miró al fondo del pozo y se sorprendió con lo que vio. Con cada palada de tierra, el caballo estaba haciendo algo increíble. Se sacudía y la tierra daba un paso hacia arriba. Mientras los vecinos seguían echando la tierra encima del animal, él se sacudía y daba un paso hacia arriba. pronto todos vieron sorprendidos cómo el caballo llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. Cada uno reacciona como quiere a los problemas y a las situaciones y salimos de ahí y voy a otra puerta que dice la aceptación de lo que está pasando el nombre, el mensaje hubo una vez una reina que dijo a los sabios de la corte me estoy fabricando un precioso anillo ...he conseguido uno de los mejores diamantes posibles... ...quiero guardar oculto dentro de él... ...algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total... ...y que ayude a mis herederos... ...y a los herederos de mis herederos para siempre... ...tiene que ser un mensaje pequeño... ...de manera que quepa debajo del diamante del anillo... Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos, podrían haber escrito grandes tratados, pero debían darle un mensaje de no más de dos o tres palabras. Un gran desafío. La reina era anciana y el mensaje de no más de dos o tres palabras que pudieran ayudarla Tenía que ser para un momento de total desesperación. Estos sabios pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. La, la reina tenía una anciana sirvi sirviente que también había sido sirviente de su madre. La madre de la reina murió pronto y esta sirviente cuidó de, ello, de ella. Por tanto, la trataba como si fuera su familia. La reina sentía un inmenso respeto por ella, de modo que también le consultó. Y ésta le dijo, «No, reina, no soy una sabia ni una erudita, pero conozco el mensaje». Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un sabio. Era invitado de su madre y yo estuve a su servicio». Cuando se iban, como gesto de agradecimiento, me dijo este mensaje. La anciana lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio a la reina diciendo «Pero no lo leas, mantelo escondilo en el anillo. ábrelo solo cuando lo, todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a ninguna situación». Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y la reina perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida y sus enemigos la perseguían. Estaba sola y los que la perseguían eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. La única salida era un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar la trota de caballos, no podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo, lo abrió, sacó el papel y encontró un pequeño mensaje valioso. Simplemente decía, esto también pasará. Mientras lo leía sintió un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. La reina se sentía profundamente agradecida a la sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo victoriosa en la capital, hubo una gran celebración con música, bailes, ejércitos y ella se sentía muy orgullosa de sí misma. La anciana estaba a su lado en el carro y le dijo, este momento también es adecuado, vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué querés decir? preguntó la reina. Ahora estoy victoriosa, la gente celebra mi vuelta, no estoy desesperada, no me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo la anciana. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotada, también es para cuando te sientes victoriosa. No es solo para cuando eres la última, también es para cuando eres la primera. La reina abrió el anillo... Y leyó el mensaje, esto también pasará. Y luego sintió la paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo y el ego habían desaparecido. Recuerda que todo pasa, suspiró la anciana. Ninguna cosa, ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza acéptalo como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas grábatelo bien en tu cabeza y sobre todo en tu corazón y salgo de ahí caminando me veo entre las nubes y entre las miles de puertas que hay me habito, habito las imágenes que hay en mi mente Y decido entrar a otra puerta, que dice el inconformista. Había una vez un cortador de piedra que no estaba nada satisfecho consigo mismo y con su posición en la vida. Un día pasó por la casa de un rico mercader. A través del portón abierto vio muchas riquezas y visitas importantes. ¿Qué poderoso debe ser ese mercader? pensó el cortador de piedras. Se puso muy envidioso y deseó poder ser como aquel mercader. Para su sorpresa, repetidamente, se transformó en mercader, disfrutando más lujos y poder que jamás pudo imaginar. Pero era envidiado y detestado por aquellos de menos riqueza que él. Era un caluroso día de verano. Y el mercader se sentía muy solo en su despacho. Miró al sol en lo alto. El sol brillaba, orgulloso en el cielo, inmutable ante su presencia. Qué poderoso es el sol, pensó. Debería ser el sol. Entonces se transformó en el sol, brillando sobre todo el mundo, abrazando los campos. Insultado por los granjeros y trabajadores, pero una... Enorme nube negra se movió entre él y la tierra, como para que su luz no pudiera brillar sobre los campos. Ahí abajo. ¡Qué poderosa es esa nube de tormenta! pensó. Debería ser una nube. Entonces se convirtió en una nube, inundado de, inundando los campos y poblados, escuchando de los gritos que todos le proferían pero pronto encontró que era alejada por una fuerza poderosa y se dio cuenta que era el viento. ¡Qué poderoso es! pensó. Desearía ser el viento. Entonces se convirtió en el viento, volando tejas de los techos de las casas, sacando árboles de raíz, temido y odiado por la mayoría. Pero después de un rato, Arrasó contra algo que no se movía sin importar la fuerza que quisiera soplar. Una enorme roca. Una montaña. Qué poderosa es esa roca, pensó. Quiero ser una roca. Entonces se convirtió en esa gran masa de piedra. Más poderosa que cualquier otra cosa del mundo. Pero cuando estaba allí escuchó el sonido de un martillo golpeando un cincel sobre la dura superficie. Y sintió que lo estaban cambiando. ¿Qué puede ser más poderoso que la roca? Pensó. Miró y vio delante de sí la figura del cortador de piedra. Y salgo de esa puerta y miro hacia adelante. Y leo otra que dice... Confiemos en la vida y el nombre de la puerta es el náufrago. El barco había naufragado y el único sobreviviente que llegó a una isla deshabitada y muy lejana estaba ahí. Este hombre pasaba las horas rezando a Dios con mucha fuerza. Le pedía que lo rescatara de allí. Cada día miraba el horizonte esperando que se le cumpliera su pedido. Triste y cansado de la situación, empezó a construir una pequeña choza con ramas y hojas para poder protegerse y guardar todas las posesiones que tenía. Un día, al regresar luego de buscar comida, encontró que la pequeña choza se estaba quemando y un humo inmenso subía hacia el cielo. Las pocas cosas que tenía las había perdido. Estaba muy desanimado. Muy angustiado le gritó a Dios, ¿pero cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste quitarme lo poco que tenía? Desconsolado y cansado de gritar, llorear y patalear, se quedó dormido sobre la arena. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, lo despertó el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a, a rescatarlo. Muy desconcertado el hombre se acercó a la orilla y cuando vio a los marineros le dijo ¿Cómo sabían que yo estaba aquí? Ellos le contestaron Vimos las señales de humo que hiciste. Y saliendo de ahí Me voy enfrente, que dice el cielo y el infierno. En un reino lejano de oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el bien y el mal. Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para saber algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron, Anciano, díganos, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? El sabio contestó, Veo una montaña de arroz recién cocinado. Todavía salía humo. Alrededor hay muchos hombres y muchas mujeres con mucho hambre. Los palos se utilizan para comer. Son más largos que sus brazos. Por eso, cuando agarran el arroz, no pueden hacerlo. Llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración son cada vez más fuertes. Más tarde, el sabio siguió diciendo... Veo también una montaña de arroz recién cocinado Todavía le sale ese humito Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción Sus palos son también tan largos que no pueden comerlos Son más largos que sus brazos Aún así han decidido darse de comer unos a otros La felicidad de compartirnos y ahora sí, voy a otra puerta que dice, podemos confiar en nuestra propia fuerza, carrera de sapos. Y hace una vez, una carrera de sapos en el país de los sapos. El objetivo consistía en llegar a lo alto de una gran torre, torre en la que se, encontraba, que se encontraba en aquel lugar. Todo estaba preparado y una multitud se reunió para vibrar y gritar por todos los participantes en su momento se dio la salida y todos los sapos comenzaron a saltar pero como la multitud no creía que nadie llegaría a la cima de aquella torre tan alta porque ciertamente era muy alta todo lo que se escuchaba era no lo van a conseguir qué lástima está muy alto es muy difícil no, no lo van a conseguir y así los, la mayoría de los sapitos empezaron a desistir, a renunciar pero había uno que persistía pese a todo y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud continuaba gritando, no lo van a conseguir. Qué lástima, está muy alto, es muy difícil. Y todos los sapos se estaban dando por vencido. Excepto uno que seguía y seguía tranquilo, cada vez con más fuerza. Finalmente fue el único que llegó a la cima con todo su esfuerzo. Cuando fue proclamado vencedor, muchos fueron a hablar con él y a preguntarle cómo había conseguido llegar al final y hacer semejante proeza. ¡Qué sorpresa se llevaron todos los presentes al darse cuenta que aquel sapito era sordo! A veces, cuando menos escuchamos, quizá... Físicamente quizás más nos estamos escuchando hacia nosotros mismos. Y como ese sapito siguió adelante, hay una puerta al lado que dice la broma. Un día, como otro cualquiera, un hombre entre una multitud de gente se levantó e hizo una broma. Y todos rieron como locos. Al cabo de unos minutos repitió la misma broma y menos gente rió. De nuevo, al pasar un poco, unos pocos minutos más, lo hizo de nuevo, pero nadie rió. Entonces, el hombre sonrió y dijo, no pueden reírse de la misma broma una y otra vez y otra y otra. Pero entonces, ¿por qué continúan llorando por el mismo motivo tantas y tantas veces? Y saliendo de ahí, me voy. A una que dice, el rey y el bien, esta puerta es majestuosa. Era así una vez, un rey, que oyendo la existencia de un sabio, lo mandó a traer para que fuera su consejero. Comenzó el rey a llevarlo siempre a su lado y a consultarlo sobre cada acontecimiento de importancia en el reino. El consejo principal del sabio era siempre el mismo. Todo lo que pasa es siempre para bien. No pasó mucho tiempo hasta que el rey se, se cansó de escuchar lo mismo una y otra vez. El rey amaba cazar. Un día, mientras cazaba, el rey se dio un tiro en un pie. Presa de su dolor, se volvió a su consejero, siempre a su lado para pedirle su opinión. El consejero, como siempre, le dijo: "Todo lo que pasa es siempre para bien". Se sumó su coraje a su dolor. ...y el rey ordenó la prisión para el consejero. Esa noche, el rey bajó a la prisión para ver al consejero... ...y le preguntó qué sentía acerca de estar en la cárcel. El consejero respondió como siempre... ...todo lo que pasa es siempre para bien. Esto solo enfureció más al rey y dejó al sabio en la prisión. Un mes más tarde salió el rey otra vez a cazar... Pero fue demasiado adelante de sus acompañantes y fue capturado por una tribu. Los nativos lo llevaron a un pueblo para ser sacrificado. Por sus tradiciones solamente las ofrendas perfectas eran aceptadas a los dioses. Razón por la cual el rey parecía un especímen excepcional. Pero el día del sacrificio, cuando los nativos inspeccionaron al rey para llevarlo al sacrificio, descubrieron la cicatriz en su pies, y tuvieron que rechazarlo por no estar perfecto. Lo soltaron y se fue como flecha para su reino. Y entonces por fin comprendió lo que siempre le decía su consejero. Todo es siempre para bien. El rey llegó a liberar al consejero y le contó su aventura a lo que el sabio le dijo. Lo ve su majestad, todo sucede para bien. Si usted no me hubiera encarcelado, yo hubiera muerto, ya que estando libre lo habría acompañado como siempre a su cacería y como yo no tenía imperfecciones, hubiera sido elegido para ser sacrificado. Y ahí saliendo de esa puerta me voy a la puerta que dice plumas al viento, como si fuera palabras al viento hay una vez un hombre que estuvo contando mentiras acerca del sabio del pueblo con el tiempo aquel hombre que, que habló se dio cuenta de que había actuado mal fue a pedirle perdón al sabio y le preguntó cómo podía corregir el error el sabio le pidió una sola cosa tenía que agarrar una almohada abrirla con un cuchillo y esparcir al viento las plumas que tenía dentro. El hombre se quedó un poco extrañado, pero bueno, decidió complacerlo. Luego volvió a ver el sabio y le preguntó, ¿ya estoy perdonado? Primero tiene que ir a recoger todas las plumas, respondió el sabio. Pero eso es imposible, el, el viento ya las ha dispersado, protestó el hombre que cor corrió el chisme. Pues igual de imposible es deshacer el daño que has causado con tus palabras, concluyó el sabio. Y ahora sí, me quedo en las imágenes que hay en mi mente por unos instantes. Estoy entre las nubes. Y voy a una última puerta. Hay una que se llama Los Amigos y otra que se llama El Eco. Voy a ir hacia El Eco. Un niño y su padre estaban caminando en las montañas de repente. El hijo se cae, se lastima y grita, ¡ay! Para su sorpresa, oye una, voz oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña, ¡ay! Con curiosidad, el niño grita, ¿quién está ahí? Y recibe como respuesta, ¿quién está ahí? Enojado por la respuesta del niño, grita, ¡cobarde! Y recibe como respuesta, ¡cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿Qué sucede? El padre sonriendo le dijo, hijo mío, presta atención. Y grita a la montaña, te admiro. Y la voz le responde, te admiro. De nuevo el hombre grita, eres un campeón. Y la voz le responde, eres un campeón. El niño está asombrado, pero no entiende. El padre le explica, la gente... Lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que decís y todo lo que haces. Nuestra vida es solamente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si querés una sonrisa en el alma, da una sonrisa del alma de los que conoces. Esta relación se aplica a todos, pero a todos los aspectos de la vida. La vida te da de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de ti. Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando. Y así nos vamos quedando atentos. A lo que damos, a lo que somos, a lo que queremos en cada manifestación. Y nos quedamos ahí por unos instantes. Quedándonos en cada puerta o en la puerta que mi mente recuerda en este momento. Porque es perfecta y las que no recuerda también lo son. Y ahora sí, podemos quedarnos ahí. En esa postura y volver cuando lo sintamos. Yo simplemente voy a cantar el om para dar por finalizada esta práctica de hoy. Desde mi lado, desde el tuyo puede continuar todo el día. Inhalo profundo. Uh. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu existencia, es un placer que habites en este plano y al mismo tiempo que yo. Namaste. muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro virtual, presencial o de conexión. Muchas gracias, nos amo en esta existencia.